0: Oh meine Liebe, du glaubst ja gar nicht, wie perfektionistisch ich war, ohne es überhaupt zu merken. Ja, das geht und ich würde auch sagen, das ist der Nummer-1-Fehler von perfektionistischen Frauen. Sie wissen gar nicht, dass sie perfektionistisch sind. So ist es zumindest mir auch gegangen, bevor ich mich tatsächlich auch beruflich natürlich als Coach damit auseinandergesetzt habe. Perfektionismus wurzelt extrem im Selbstwertgefühl und ist schlecht durchschaubar für die Person selbst, weil es meistens ein Mechanismus ist, den wir uns ja sehr, sehr früh in unserem Leben angewöhnt haben. Vor allem voran auch durch diesen Antreiber, sei perfekt, sei stark, sei schnell. Und all diese Strategien, die uns eigentlich davor schützen, uns unwertvoll zu fühlen. Die genauen Hintergründe, die in deinem Unterbewusstsein wurzeln, die in deiner Sozialisierung wurzeln, die erkläre ich dir in der heutigen Female Leader Stories Folge. Du hörst einen Auszug aus der Limitless Leaderin Challenge und aus dem Live Workshop, den ich dort gegeben habe und ganz besonders, du wirst auch eine Meditation heute am Ende miterleben dürfen. Das heißt, wenn du dir den Raum und die Zeit nehmen kannst, die letzten zehn Minuten irgendwo im Stillen, im Sitzen anzuhören, mach das unbedingt. Ich sehe ja immer die Reaktion auch nach dem Live-Workshop, den ich da gebe und merke, wie integriert, wie vereinigt, wie ruhig alles innerlich wird nach dieser Meditation. Spann ich spanne dich auch schon nicht länger auf die Folter. Los geht's. Perfektionismus betrifft relativ viele Klientinnen, die ich coache, weil wir immer den Anspruch haben, besser zu werden, noch besser zu sein, irgendwie alles unter den Hut zu kriegen, einfach immer zu zeigen, wie gut wir sind um vielleicht irgendwann den Glaubenssatz aufzulösen, bin ich wirklich gut genug. Und ich möchte euch heute hinter dem Perfektionismus führen. Also was ist das Bedürfnis dahinter? Welche Motivation steckt eigentlich dahinter? Wie entsteht so etwas in unserem Leben? Und vielleicht auch die Frage beantworten für dich, bin ich eigentlich Perfektionistin oder nicht? Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich sicherlich gesagt, nein, ich bin keine Perfektionistin. Irgendwie im Laufe der Zeit ist mir dann doch klar geworden, dass das ziemlich deckungsgleich ist mit dem, was man als Perfektionistin bezeichnet, was ich tue, aber ich hätte mich nicht als solche im gängigen Wortlaut identifiziert. Wieso? Weil ich eigentlich immer relativ hohe Leistungsstandards an mich selber angelegt habe und mit denen ja groß geworden bin das merkt man ja auch gar nicht. Weil du bist ja und du hängst ja den ganzen Tag mit dir selber in deinem eigenen Kopf ab. Das heißt, du hast wenig Reality-Check, was denn eigentlich normal vielleicht ist. Ja? Das heißt, ich habe lange Zeit meinen eigenen Perfektionismus eigentlich gar nicht wahrgenommen und habe eigentlich das Gefühl gehabt, ja, das gehört eh so. Und vielleicht geht es dir heute in unserer heutigen Session auch so. Und du lernst andere Seiten von dir kennen. Und weißt auch, was dein eigener Leistungsanspruch ist, der eigene Anspruch, perfekt zu sein, stark zu sein, auch dir sagen möchte. Da starten wir gleich rein. Ich persönlich merke zum Beispiel, wenn ich über irgendetwas drüber lese, über irgendwelche Texte, mir fällt jeder kleine Tippfehler auf. Und ich kann das auch nicht stehen lassen. <lacht> Beim Texte schreiben, ja, <lacht> Christina. Okay. Äh, Im Bewerbungsprozess, mhm. spannend Lisa, bei meinen Arbeitsprojekten, kann ich voll nachvollziehen. Bin, ich bin eine sehr perfektionistische Person, alles was mein Business und meine Arbeit angeht, aber irgendwie in ganz anderen Bereichen meines Lebens gar nicht. Und das ist auch interessant, weil wir uns ja auch, wie ihr im, im ersten Live-Coaching am Montag schon gelernt ha habt, du selber definierst ja auch den Bereich, wo du deinen Selbstwert rausziehst ja und aus dem, wo du definiert hast, da möchte ich gut sein, da haben wir meistens auch einen Perfektionismus. Heißt auch für alle Ladies unter euch, die gerne Karriere machen möchten, dass da natürlich der Perfektionismus häufig am aktivsten ist und im Privatleben vielleicht gar nicht so sehr wie im Business dann. Wenn ich im Fokus anderer stehe, Birgit, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, der, ja, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind, weil was, was wäre denn die Konsequenz, wenn man dann nicht perfekt ist? Ja, davor haben wir ja Angst und deswegen... Deswegen wollen wir das jetzt erst. Erst schlafen zu gehen, wenn alle 100% fertig sind. Stephanie, das ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Also für viele oder für mich persönlich mit meiner To-Do-Liste ist es Unmöglichkeit und eigentlich ein, so ein Setup für Frustration auch. ja. Texte und zu Hause, mh, mit mir stört, wenn was nicht passt. ja. Sehr cool. Also behalte diese Reflexion auch schon mal im Kopf, weil wir werden auch später dann hier... Heute Wenn-Dann-Formulierungen für euch finden. Und ein paar habe ich ja hier schon gelesen, nämlich erst schlafen zu gehen oder zufrieden zu sein, sich entspannen zu dürfen, wenn alles 100% fertig ist. Das ist schon mal so eine Wenn-Dann-Formulierung. Das ist das erste Warnsignal, wenn du solche Wenn-Dann-Formulierungen hast. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich die Beförderung erreicht habe. Ich kann erst stolz auf mich sein, wenn ich immer Erstplatzierte bin. Solche Wenn-Dann-Formulierungen deuten sehr darauf hin, dass da ein innerer Saboteur aktiv ist, der eigentlich versucht, dich zu retten. Und das ist das Paradox beim, ähm, beim Perfektionismus auch und bei all den Antreibern, die uns begegnen, die uns dazu bringen, immer besser zu werden, immer stärker zu sein. Eigentlich wollen sie was Gutes für uns tun und äußern sich aber in einer Form, die insgesamt für uns doch nicht mehr so gut ist. Und da kann ich jedem, der tiefer gehen möchte, auch das Buch von Raphael M. Bonelli empfehlen zum Thema Perfektionismus. Er sagt, Perfektionismus ist, wenn das Soll zum Muss wird. Also das, was ich tun soll, dann plötzlich internalisiert so stark ist, dass ich es tun muss. Andernfalls passiert etwas ganz, ganz Schreckliches. Und das ist auch vielleicht in deiner Vorstellung schon vorhanden. Ja, Wenn du dir überlegst, was ist meine aktuelle Situation? Ja? Wo ist meine Ist-Situation? Zum Beispiel in deiner Karriere. Ja? Wie, wie läuft es da gerade? Kriegst du vielleicht nicht die Anerkennung, die du gerne haben würdest? Kriegst du vielleicht nicht den finanziellen Benefit, den du gerne haben möchtest? Oder ist da Überforderung da, weil sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche gemanagt werden? Oder bist du sehr selbstkritisch mit dir? Ja? Schau mal, was in der Ist-Situation da ist und wo du dir eigentlich denkst, ja, so sollte ich sein. Dieses so sollte ich sein, so sollte mein Leben sein, ist eigentlich das, was dich dann unzufrieden macht, weil da kommen dann diese inneren Antreiber ins Spiel, der sagt, du musst besser werden, sei stärker, sei perfekter, weil es nicht sein darf, wie es gerade ist. Es darf nicht so unperfekt sein, ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht versagen. Für mich persönlich war Scheitern eine Katastrophe. Ja, die liebe Jessica und ich haben heute schon äh, gesprochen in einem Gespräch und sie hat gesagt, Katja, ich bin gespannt, die über Perfektionismus reden zu hören, weil sie gesagt hat, der, der Workshop gestern, das Coaching war so perfekt, wie willst du über Perfektion loslassen, ähm, sprechen? Und das finde ich super interessant, weil das, was ich mit euch mache, da versuche ich gar nicht perfekt zu sein, sondern das mache ich aus dem tiefsten Herzen und aus einer Überzeugung heraus. Aber ich weiß sehr wohl, dass ich auch in anderen Bereichen dieses Ich will perfekt sein habe. Gerade da, wenn es dann um einen beruflichen Erfolg geht. Und ich setze mir immer sehr ambitionierte Ziele, auch in meinem Unternehmen und damals auch schon als Managerin. Und wenn ich diese Ziele dann nicht erreicht habe, dann hat man mehrere, wie soll man sagen, Strategien als Perfektionistin, die man dann anwendet. Die erste Strategie ist hustlen bis zum Umfallen, nämlich immer noch mehr reinstecken, bis das Ziel dann erreicht wird. Ja. Abendstunden schieben, etc. Ähm, ja, einfach über die persönlichen Grenzen eigentlich auch drüber steigen und hinausgehen, nur um das Ziel zu erreichen, weil das ist, ist nicht gut genug und das soll, soll erreicht werden. Das war zum Beispiel bei meiner ersten Filialeröffnung, die ich als Regionalverkaufsleiterin geleitet habe. Es war kurz nach meiner Bereichsübernahme und die war überfordert ohne Ende eigentlich. Aber ich habe den Anspruch an mich selber gehabt, dass das gut werden muss. ja. Und dann ist es eigentlich nicht gut geworden. Und ich habe aber so viel reingesteckt. Ich habe so viel gekackelt. Ich habe 100 Stunden in der Eröffnungswoche gearbeitet. Habe nicht mal geschlafen am Eröffnungstag. War natürlich nicht die geilste High-Performance. Weil ihr einfach nicht akzeptieren wollte, dass es nicht gut wird. Und was ich dann gemacht habe eigentlich, ist die zweite Strategie der Perfektionisten, wenn sie das zu Sollen nicht erreichen, nämlich es leugnen, dass es schlecht war. Also eigentlich auch sich selber versuchen einzureden, na es war gar nicht so schlimm, denk nicht drüber nach, vergiss es, ja also es irgendwo wegzuschieben. Und da tendieren manche Menschen auch dazu, sich einzureden, dass das Soll vielleicht gar nicht so attraktiv ist. Na, ich will eh keine Karriere machen, aber eigentlich willst du Karriere machen, willst du Anerkennung haben, eigentlich ist es dir wichtig. Aber dann versuchst du dir einzureden, dass es nicht so wichtig ist, nur weil dieser Gap zwischen ist und soll so schwierig auszuhalten ist. Sie also merkt schon, das Thema ist sehr psychologisch getrieben, sehr komplex, sehr individuell auch. Aber was es immer vereint für alle Menschen ist, dass diese Lücke schnellstmöglich geschlossen werden soll. Über irgendwelche Strategien, die man sich aussucht. Entweder, dass man die Lücke aufblendet, dass sie gar nicht da ist, dass man die Lücke sozusagen wegschiebt oder dass man sie durch harte Arbeit versucht zu schließen, durch was auch immer. Und das Interessante ist, dass ähm, wir kennen ja alle Narzissten. Ich bin mir sicher, ihr kennt irgendeinen Narzissten persönlich oder eine Narzisstin. Meistens sind es Männer sind tatsächlich mehr psychologisch dazu veranlagt, äh, zum Narzissmus zu, zu neigen. Das Interessante ist, der Narzisst kreist um das eigene Selbst, aber in Selbstverliebtheit. Es ist wieder der Narzisst, der bei seinem eigenen Spiegelbild im See so verzaubert war, dass er sich nicht mehr abwenden konnte und dann gestorben ist, weil er sich selber so gut gefühlt hat. Er hat sich so gerne angeschaut, dass er nicht mehr wegschauen konnte und dann verändert und gestorben dort ist. Aber das heißt, der, der Nazis kreist in Selbstliebe um das eigene Selbst. Die Perfektionistin kreist aus Angst um das eigene Selbst. Was meine ich damit? Es ist das Gefühl von, hoffentlich entlarvt mich keiner, hoffentlich sieht keiner, dass es noch nicht perfekt ist. Oh Gott, hätte ich etwas anders sagen sollen? Stell dir vor, du bist im Bewerbungsgespräch und du gehst raus und nachher dreht sich das Gedankenkarussell. Shit, war die Antwort korrekt oder hätte ich es doch anders sagen sollen oder was werden sie jetzt von mir denken und so weiter. Ja, das ist in, ja, in Zweifel, in Angst, um sich selber zu kreisen, aus einer gewissen Angst heraus. Ja Und diese Angst, die werden wir heute auch beleuchten, weil die ist eigentlich die Motivation dahinter und da steckt auch nochmal ein Bedürfnis dahinter. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter, bevor wir jetzt zur ersten Übung dann kommen. Und da lade ich dich dann gleich ein, auch in deinem Workbook mitzuschreiben. Ein Gedankenexperiment. Wie viele Menschen kennst du? Schätzt mal, schreibt es mal in den Chat. Wie viele Menschen kennst du? Tausend. Studium, Schule, Kollegen, viele. Geridona, du sollst schätzen. <lacht> 2500. Das sind einige, ja? 600. Ich frage häufig Menschen, wenn sie sehen, dass ich mit jemandem auf LinkedIn vernetzt bin, ob ich die Person kenne. Und ich sage, so, ähm. <lacht> weiß ich nicht. Gestern habe ich die 8000 Follower geknackt. Bin mir nicht sicher. 29, 8000. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Menschen du kennst. Das ist eine Frank Frage. Aber es wäre schön, eure Gedanken dazu zu sehen. Was ich aber. Wissen möchte ist, such dir mal zehn Menschen willkürlich davon aus. Irgendwelche Menschen. Und, und stell sie dir vor, die Gesichter von den zehn Menschen. Geh sie einer nach dem anderen durch. Egal, woher du sie kennst. Komplett egal. Habt ihr sie? Ja? Sind all diese zehn Menschen zu 100% mit dem einverstanden, was du tust? Nein, das schon in den Kopf <lacht> Mir geht auch. Na, nein, sicherlich nicht. Und die hast du jetzt willkürlich ausgesucht. Es gibt nicht diese, diesen all diese Menschen, diese Gruppe von Menschen, die sagt, ja, du machst immer jeden Tag genau das Richtige. Na, und das ist ein, ein Setup für eben eigentlich auch ein unglückliches Leben, wenn du denkst, dass sich das irgendwann ändern wird. Das wird sie nämlich nicht ändern. Die wahre Freiheit ist dann, wenn sie eigentlich wurscht ist, ob dich, dich jemand mag oder nicht. Also Freiheit ist das, von jemand anderem nicht gemocht zu werden. Also dieses Bedürfnis eigentlich nicht nachzuhaben, von jedem gemocht zu werden. Also klassisch dieses Being everybody's darling auch abzulegen, weil es nicht möglich ist. Du könntest alle tausend Leute, die du kennst, durchdenken, und du wirst einen sehr geringen Prozentteil von Menschen dann haben, die mit allem einverstanden sind, was du tust. Glaubt es mir, ich habe das bitter erlebt, als ich meinen ersten Shitstorm auf LinkedIn bekommen habe. Was not nice, but I survived. <lacht> also das ist wirklich auch eine sehr, sehr ähm, starke, wie soll man sagen, Learning Journey für mich gewesen, dass es nicht wichtig ist, ob jeder cool findet, was ich mache. Und das gilt für dich genauso auch, wenn du nicht irgendwo öffentlich postest. Nicht jeder muss supporten, was du machst, ja. Also wichtig ist, keine Angst mehr davor zu haben, nicht gemocht zu werden. Du kannst natürlich trotzdem danach streben, freundlich zu sein. Ich habe gestern äh, gefragt, ja, was andere Leute von dir wahrnehmen. Viel Offenheit, Positivität, Freundlichkeit ist äh, gekommen. Und das ist ja großartig. Das sind ja Eigenschaften, die uns sozial verträglich machen. Aber du darfst auch keine Angst haben davor, dass dich jemand nicht mag, ja, weil das ist unmöglich. Das schafft nur eine Person, die sich den ganzen Tag verbiegt und für andere aufopfert und immer den inneren Impuls hat, von anderen anerkannt zu werden. Und das ist maximal unfrei, weil da richtest du deinen Tag immer nur von anderen aus. Ja. Je mehr du dich darauf auch fokussierst, für dich das Richtige zu tun, deine Aufgaben im Leben zu meistern und dich nicht um diejenigen kümmerst, die irgendwie anders denken, desto freier wirst du. Und jetzt würde ich gerne wissen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie frei fühlst du dich denn gerade? Wenn du sagst, wie, 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 wie frei fühlst du dich, das zu tun, was du für richtig hältst, ohne von anderen irgendwie gejudged zu werden? Das sind richtig gute Werte schon. ja, so 10, 8, 7... Acht, super. Da seid ihr schon auf einer guten Journey auch, ja. Und dann darfst du dich fragen, was wäre denn eine Neun? Was wäre denn eine 10? Was würde ich dann tun, wenn es mir noch mehr egal wäre, was andere denken? Wie kann ich eigentlich stressfreier mein Leben leben, weil ich mein Leben lebe und nicht das von irgendwelchen anderen? Es hat nämlich sonst den Preis deiner Freiheit und auch deine Prinzipien, die du dann aufgibst. Ja? Und deswegen möchte ich jetzt euch einladen, in eurem Workbook eure, eure eigenen persönlichen Wenn-Dann-Sätze zu formulieren. Also die, von denen du dein Glück auch abhängig machst. Die, von denen du denkst, das ist das Soll und ich bin hier gerade im ist und erst wenn dieses Wenn im Soll erreicht ist, dann bin ich glücklich, dann bin ich wertvoll, dann bin ich anerkannt, dann bin ich wertgeschätzt. Denn immer wenn wir unseren eigenen Selbstwert abhängig machen von einer Kondition im Außen, können wir nicht kontrollieren, wie wertvoll wir uns fühlen. Und das ist richtig schade, weil das beeinflusst extrem, wie wir dann wiederum agieren und auftreten und wie selbstbewusst wir unsere eigenen Ziele verfolgen, unsere eigene Meinung angehen. Ich habe mal ein paar Beispiele auch für euch mitgebracht, falls dir gerade nichts einfällt. Wenn ich Fehler mache, dann bedeutet das, dass ich nicht gut genug bin und meine Ziele nicht erreichen werde. Ich habe das total gehabt, also wo ich mir gedacht habe, wenn ich meine eigenen, mir selbst gesteckten Ziele, die hat mir ja niemand anderer gegeben, weil ich bin Unternehmerin. Ich bin bei mir selber angestellt. Wenn ich meine eigenen Ziele nicht erreiche, dann bin ich nicht gut genug, dann bin ich keine richtige Unternehmerin. Und da habe ich total damit gestruggelt, weil mh, wer mich lang genug kennt, der weiß, dass ich ambitionierte Ziele habe und dann... Wenn du die dann nicht erreichst und dann das Gefühl hast, okay, und jetzt bin ich das nicht wert, ja, dann erreichst du deine Ziele ja noch viel schwieriger. Und das ist ein, ein, ein sehr, eine sehr negative Schleife, in der man sein kann. Wenn ich nicht ständig über meine Grenzen hinausgehe, dann werde ich in meiner Karriere stagnieren und mein Potenzial nicht ausschöpfen. Viele Frauen haben diesen Glaubenssatz von, naja, wenn ich Führungskraft sein möchte, dann muss ich halt mehr Stunden in Kauf nehmen, dann muss ich mehr wie Vollzeit arbeiten, dann muss ich 60 Stunden verfügbar sein für mein Team. Aber es stimmt gar nicht. Ja, du musst nicht über deine Grenzen gehen, um Karriere zu machen. Oder wenn ich nicht immer die Kontrolle behalte und immer die Starke bin, dann werde ich nicht als Führungsperson wahrgenommen. Ich darf meine Emotionen nicht zeigen, ich darf meine Bedürfnisse nicht zeigen, sonst werde ich nicht respektiert. Ja, also ihr erkennt schon, in welche Richtung das gehen kann. Habt ihr schon zwei, drei Sätze für dich, für, für dich gefunden, die du in deinem Leben hast? Wir können das dann auch noch auf eine tiefere emotionale Ebene bringen, ja, weil Karriere ist häufig auch nur ein Platzhalter für die Anerkennung, die wir uns wünschen für uns selber oder auch für den Freiraum, den wir uns wünschen in unserem Leben. Und ganz häufig sehe ich den den Mechanismus dahinter, dass wenn ich nicht die Beste bin, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann werde ich nicht geliebt, dann bin ich nicht gut genug, dann werde ich ausgestoßen. Wenn ich nicht alles mache für alle anderen, dann werden sie mich fallen lassen. Oder wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, wird alles zusammenstürzen. Wenn ich mich nicht immer um alles kümmere, fällt alles in sich zusammen. Das habe ich auch sehr lange Zeit gehabt, so dieses Gefühl von, wenn ich nicht ständig alles ausbalanciere, dann wird alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ist nicht so. Dann bin ich einen Monat nach Australien geflogen. Business ist trotzdem noch gestanden, als ich zurückgekommen bin. Mitarbeiterin hat zwar gekündigt, aber naja, that's another story. Ja? Also das äh, kann auch passieren und es ist trotzdem alles okay gewesen. Ja? Also solche Dinge dann auch zu hinterfragen, hilft den eigenen Perfektionismus loszulassen und auch mal das Experiment zu wagen. Genau. So, was wir daraus erkennen, ist, dass es da meistens drei große Grundbedürfnisse dahinter gibt. Das eine ist Sicherheit, also bin ich sicher dort, wo ich bin. Das zweite ist Wertschätzung, bin ich genug, werde ich anerkannt, werde ich gesehen als Mensch, der wertvoll ist, als Individuum. Und das dritte ist Freiheit, kann ich gestalten, kann ich tun, was ich will, habe die Möglichkeit, mich zu entwickeln, wohin ich will. Und das sind häufig die drei Grundbedürfnisse, die es gibt hinter, hinter diesen Wenn-Dann-Formulierungen. Und ich möchte euch jetzt einladen in eine Breakout-Session. Das heißt, alle, die nicht bei der Breakout-Session äh, dabei sein können, dürfen trotzdem da bleiben. Ich mache Dreierrunden, ja, weil ähm, ihr sonst die Panik vielleicht habt, dass ihr sprechen müsst. Ich mache Dreierrunden, dass immer zwei Leute miteinander auf jeden Fall sind, die miteinander sprechen können. Und ich möchte, dass du kurz reflektierst, hinter all deinen Wenn-Dann-Formulierungen, was ist denn das häufigste Bedürfnis? Wo Welches Muster erkennst du vielleicht auch für dich? Ähm, Schreibt mir doch gerne alle mal in den Chat, welches Bedürfnis ihr herausgefunden habt. Was ist was ist die, die, die Hauptmotivation eigentlich hinter diesem Wenn-Dann-Satz? Was liegt da dahinter? Bin gespannt, ob wir da eine Gemeinsamkeit auch in der Gruppe finden. Mhm. Sicherheit, Sicherheit, Wertschätzung, Freiheit. Ja, ist schon mal alles dabei. Anerkennung, Wertschätzung, Sicherheit und Wertschätzung. Mhm. Manchmal ist es natürlich auch eine Kombi, ja. Also ihr alle habt natürlich alle drei Bedürfnisse, ja. Und die erfüllen wir uns auch in unterschiedlichen Lebensbereichen und durch unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir auch an den Tag legen, aber es macht halt auf jeden Fall immer Sinn, einen Lebensbereich anzuschauen, wie die Karriere zum Beispiel, zu fragen, was ist da hier die Hauptmotivation auch. Großartig. Also gerade, wenn ihr das jetzt hier schon hinterfragt habt, habt ihr so einen wichtigen Teil gemacht, den 90 Prozent der Leute wahrscheinlich nicht machen, nämlich das eigene Verhalten mal anzuschauen, was einen vielleicht auch in Situationen bringt, die nicht unbedingt vorteilhaft sind für dich, nämlich viel zu lange Wochenstunden oder einfach viel zu viel innerlichen Stress, Selbstzweifeln und so weiter, dieses Verhalten zu hinterfragen und zu sagen, hey, wenn eine positive Absicht von mir selber dahinter steht, das so zu machen, was wäre diese positive Absicht? Und die positive Absicht ist immer euer Bedürfnis zu erfüllen, weil ihr dürft euch selber wahrnehmen als eure Besten. Bodies, ja, dieser Anteil in dir, der vielleicht auch perfektionistisch ist und sagt, und ich muss immer perfekt sein, ich muss immer noch mehr geben und ich muss die Beste sein, der will eigentlich auch nur, dass du die Anerkennung kriegst, dass du die Sicherheit hast, dass du die Freiheit hast in deinem Leben. Und das ist wirklich auch dieser Reframe, den ich möchte, dass ihr heute macht. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, naja, aber warum das Ganze, ja, woher kommt das überhaupt alles, dass wir das so wollen? Dann müssen wir kurz über unser Unterbewusstsein reden. Wir haben einen relativ starken Autopiloten in unserem Leben. Wir sind, wenn wir jetzt auf eine gedankliche Ebene gehen, denken wir jeden Tag 95 Prozent die gleichen Gedanken. Voll die Waste of Time eigentlich. Du denkst, 95% der Gedanken denkst du jeden Tag das Gleiche und nur 5% anders. Deswegen ist es auch so, ist, sind diese 95% so dominant eigentlich und die steuern ganz unterbewusst dein Verhalten. Und das kommt eben aus dem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein wird, weil schon sagt, das Wort Unterbewusstsein, es wird geprägt, ohne dass du dir dessen, dessen bewusst bist. Eine große Prägung passiert schon in der Ursprungsfamilie. Aber auch jetzt, wo du durch dein Leben gehst, prägen dich sehr stark die Menschen, mit denen du zusammen bist. Freundinnen, Kolleginnen und deswegen auch, Achtung, so wie ich am, am Tag 1 gesagt habe, wenn du in einem toxischen Umfeld bist, wo du immer nur eine schlechte soziale Resonanz hast, dann prägt das dein Unterbewusstsein. Und ich habe gesehen, wie stark, das den eigenen Selbstwert von meinen Klientinnen senkt, wenn sie da zu lange drinnen sind. Und das ist immer die Regel, raus, dich um deinen eigenen Selbstwert kümmern um wieder neu durchzustarten. Aber auch so Faktoren wie Medien und Konsum, alles, was du in dich aufnimmst, bringt natürlich auch dein Unterbewusstsein. Und das Krasse ist, unser Unterbewusstsein ist ein Schwamm. Wenn ich dir nur oft genug eine Lüge über dich selber erzähle, so wie jemand von euch hat das vorgeteilt in der Runde, nämlich, wenn andere an mich glauben, dann kann ich auch an mich selber glauben. Ohne das geht es nicht. Wenn ich dir oft genug diese Lüge erzähle, dann glaubst du es irgendwann, weil es ungefiltert aufgenommen wird. Vorausgesetzt, du vertraust mir. Ja? Und deswegen sind auch die nahen Menschen so wichtig in unserem Leben, weil denen vertrauen wir denen glauben wir. Und was passiert da auch unterbewusst? Wir formen eine Bewertung, ja, wie wir sind, daraus entstehen Gedanken und daraus entsteht Verhalten. Und dann dreht sich dieses Perpetuum mobile eigentlich, ja. wir formen dann wieder eine Bewertung über uns, ich bin nicht gut genug, daraus entsteht der Gedanke, ich muss noch mehr leisten, ich muss mich noch mehr anstrengen, daraus kommt das Verhalten, ja, ich stecke noch mehr Zeit rein und noch mehr Zeit, das führt dann wieder zu der Bewertung, na, es reicht noch immer nicht und so weiter, you get the idea. Und der Weg ist da wirklich raus über deine Identität. Das heißt, ändern tun wir das immer nur über dein Selbstbild, über deine Identität. Was denke ich von mir? Welche Bewertung habe ich von mir? Und die Grundfrage, die sich da häufig stellt, ist, bin ich gut genug? Und wer sich diese Frage stellt, ja, der hat häufig Selbstzweifel und einen geringen Selbstwert. Und wenn ich einen geringen Selbstwert habe, dann gibt es unterschiedliche Strategien, wie ich den kompensieren kann. Ich kann zum Beispiel auf Angriff oder Leugnung gehen. Eine meiner präferierten Optionen, wenn mich mein Ehemann kritisiert, ist auf Angriff zu gehen. <lacht> Backe überhaupt nicht. Ja? Dann bin ich sofort im, im, im Angriff. Ja? Vielleicht kennst du das aber auch von dir, wenn dich jemand Fremder vielleicht hinterfragt, ja, oder Kollegen oder Kollegen so sind so, nee, du kannst es sowieso nicht, du mauerst und ziehst dich zurück, ja, weil du dir denkst so, na, ich schirme mich hier ab. Ja, das ist auch eine Strategie. Oder aber auch, sich ganz häufig auch bei meinen Klientinnen Harmonie und People-Pleasing an den Tag zu legen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann tue ich halt ganz viel dafür, dass ich bestätigt werde, dass ich gut genug bin. Das Problem mit dem People-Pleasing ist, es führt nie dazu, dass dein Selbstwert steigt, weil es a, nie, nie genug ist, was du geben kannst. Du kannst immer noch mehr geben und das führt in eine Negativspirale rein. Und b, ist es häufig auch ein, 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 ein negatives Dramaspiel im Sinne von, Menschen wollen gar nicht, dass du ihnen hilfst und du hilfst ihnen trotzdem und dann sind sie böse auf dich, weil du ihnen geholfen hast. Ja, es ist ähm, auch eine sehr negative Spirale da. Das heißt, was kann da passieren oder was für Sätze, bei welchen Sätzen könntest du dich ertappen? Ja, denen werde ich schon zeigen. Ich werde ihnen allen zeigen, dass ich gut genug bin. Das war so mein Kindheitstrauma. Ja, Wie gesagt, Middle child, äh, zwischen älterem Bruder, jüngere Schwester. Ich werde allen zeigen, dass ich gut genug bin und dass ich besser bin. Ja? Oder der, An der Gegenangriff. Die soll mal vor der eigenen Tür kehren. Oder, na, ich bin der die Tollste, dann geht schon in die narzisstische Richtung. Niemand ist so gut, wie ich bin. Mit dem Grundsatz, Angriff ist die beste Verteidigung. Rückzug und Mauern siehst du häufig auch bei, na, das ist ja gar nichts für mich, ich halte mich raus, das ist, sind ja alles nur arrogante Ellbogenmenschen, die da Karriere machen. Oder naja, mit dieser Frauendiskriminierung, die es gibt, habe ich sowieso einen Nachteil, das ist unfair, ich kann eh nichts machen. Das heißt, ich ziehe mich zurück in diese Rolle, von am Opfer, das hilflos ist und eh nichts machen kann. Ja. Oder aber auch in dieses äh, beißende Opfer, naja, die sollen mal schauen, wie sie zurechtkommen und ich gehe einfach. Und die, die Strategie Harmonie und People-Pleasing erkennst du häufig, wenn du, wenn du dir große Mühe gibst, dann doch sozusagen dem anderen nachzugeben. Bei einer Gehaltsverhandlung doch nachzugeben und zu sagen, na, passt schon, ich verdiene eh genug oder ja, eigentlich bin ich ja eh hier zufrieden oder, oder, ja, oder ich möchte Beziehung nicht gefährden, zu meinem Arbeitgeber bin doch so loyal und deswegen verzichte ich auf meine eigene Entwicklung. Ja, und weil das alles sehr tief verankert ist, möchte ich heute dich zu einer kleinen Meditation einladen. Weil genauso wie das in das Unterbewusstsein reingeht, möchte ich dich einladen, das heute auch auf einer anderen Ebene, auf einer nicht kognitiven Ebene auch mal zu spüren und wahrzunehmen. Dazu könnt ihr die Augen schließen. Also ich lade euch ein, die Augen zu schließen, dich zu entspannen, dich zurückzulehnen, wenn du gerade kannst. Ja, ich sehe auch, manche sind natürlich jetzt gerade nicht mit Bild dabei. Wer halt im Auto ist, bitte nicht die Augen zu machen, aber alle anderen dürfen... Uh, sich relaxed zurücklehnen. Ich werde auch die Augen zumachen. Ja? Also es ist nicht awkward, auch währenddessen. Ich werde ab und zu mal auf meine Notizen schauen. Aber ansonsten sei mal ganz für dich selber. Spür mal die Lehne, die du im Rücken hast. Spür mal vielleicht auch das Gewicht von dir auf deinem Stuhl, auf der Sitzfläche, rechts von deinen Beinen. Und check mal mit deinem Körper ein. Dann atme tief ein und aus. Und ich lade vor allem dein Unterbewusstsein ein, mit mir auf eine kleine Gedankenreise zu gehen. Eine, wo du ganz sicher wieder zurückkommst an den Ort, wo du jetzt gerade bist. Und du wirst alles wahrnehmen, was wir hier besprechen miteinander. Nimm mal den Wenn-Dann-Satz, der dich heute am meisten in Resonanz gebracht hat, wo du gesagt hast, ja, der ist es, der hält mich aktuell zurück. Und spür mal, was du für ein Verhalten hast, wenn du diesen Satz glaubst. Wer oder was bist du, wenn du diesen Satz für wahr hältst? Was macht das mit dir? Welches Gefühl löst das aus in dir? Spür dieses Gefühl mal im Körper. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht angenehm ist, aber nimm es einmal wahr. Vielleicht ist es eine Nervosität oder es ist eine Unruhe oder es ist etwas anderes. ja. Und schau mal, ob du es beschreiben kannst. Wie sieht diese, dieses Gefühl vielleicht auch aus? Ist es klein? Ist es groß? Hat es eine bestimmte Farbe? Ist eine bestimmte Form für dich ausmachbar? Ist es hell, blass, verschwommen oder sehr kräftig? Laut oder leise? Schnell oder langsam in der Bewegung? Und beschreibe es wirklich so detailliert in deinem Kopf, wie es nur geht. Und jetzt mach Folgendes. Wer beobachtet denn dieses Gefühl in deinem Körper? Wo sitzt diejenige, die das wahrnimmt und die das sehen kann? Und lokalisier mal diese Person, dieses Bewusstsein, dieses Ich. Und bitte dieses Ich, sich zu öffnen, loszulassen, aufzumachen. Und schau mal, wie sich das auch verändert, wie das anders aussieht wie sich die Form auch ändert. Und dann überleg jetzt mal, wo sitzt denn das Ich, das gerade das wahrgenommen hat, wo in dir oder vielleicht auch außerhalb von dir ist dieses Bewusstsein. Und dann nimm es mal wahr, wo das sitzt, lokalisiere es und bitte es sich auch zu öffnen, loszulassen, weich zu werden und ganz ruhig. Und jetzt geh noch einen Schritt weiter und nimm wahr, wer das gerade wahrgenommen hat. Und höchstwahrscheinlich siehst du schon, du befindest dich sogar schon außerhalb von dir. Und das führt dazu, dass du ganz entspannt auf dich und deine Situation blickst. Auf all das, was in dem Leben gerade los ist, dass du lebst. Und nimm mal wahr, Geh mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Konzentration wieder auf das ursprüngliche Gefühl zurück und lokalisiere es. Dieses Gefühl, das da entstanden ist, wenn du deinen Wenn-Dann-Satz glaubst. Wie hat es sich verändert? Wie ist es jetzt? Wie ist die Form? Was macht es mit dir? Und Nimm jetzt als letzten Schritt alles zusammen, was du hast und schenk diesem Gefühl, diesem Teil von dir, Mitgefühl. Sag dir innerlich, ich weiß, du möchtest nur das Beste für mich. Danke. Und dass du jeden Tag das Beste für mich versuchst. Und anerkenne dieses Bedürfnis dahinter, was du hast. Wertschätzung, Freiheit, Sicherheit. Und spüre das einfach nochmal. Und da möchte ich, dass du einmal tief einatmest. Und alles loslässt, ausatmest. Und noch einmal ein und ausatmen. Und mit dem letzten Ausatmen und in deinem Tempo verbinde dein Unterbewusstsein nochmal mit deinem Bewusstsein. Komm wieder zurück in deinen Körper. Spür deine Zehen, wackel vielleicht mit den Zehen bilde eine kurze Faust, strecke die Finger, schüttel dich und mach in deinem Tempo wieder die Augen auf und komm zurück zur Gruppe. Dankeschön, meine Lieben, dass ihr mitgemacht habt auf dieser Meditation. Wie ist es euch gegangen? Ganz gerne kurz einen, einen ähm, Satz, ein Wort, das euch vielleicht gekommen ist, einfach in den Chat schreiben. das kann ich nicht entziffern. Ah, es ist so, ein, so eine Hand, oder? <lacht> so. Emotional, ja. Das Herz, schön. Dann wart ihr gut, gut verbunden mit diesem Teil von euch selber. Und das ist der Switch, den ich möchte, dass ihr heute gemacht habt. Wenn du in der Zukunft vielleicht an dir zweifelst und dir denkst, das muss noch besser werden, das muss noch besser gehen dass du dich an dieses Mitgefühl erinnerst und sagst, ja, eigentlich will ich ja nur was Gutes für mich. Und worum geht es eigentlich für mich? Geht es um die Anerkennung gerade? Geht es um die Freiheit? Geht es um die Sicherheit? Und gibt es einen anderen Weg für mich, das für mich zu erreichen? Das ist die große Kunst, dann einen Weg zu finden, wie wir uns diese Bedürfnisse erfüllen und dabei richtig gut uns fühlen, gesund und frei und uns nicht drum scheren, was andere über uns denken. Nämlich frei davon zu sein, gemocht zu werden. Das war unsere heutige Coaching-Einheit zum Thema Perfektionismus loslassen. Lass dieses Gefühl, dieses relaxte, Entspannende noch nachklingen. Seid gut zu euch heute. Das ist nämlich ein ganz großer Teil vom Selbstwert. Gut zu dir selber zu sein und dich zu akzeptieren. Und dann sehen wir uns morgen im Live-Coaching wieder um 19 Uhr. Da gehen wir wieder mehr in die Business-Themen. Wir machen morgen den Fahrplan für deine erste Führungsposition. Ihr lernt die Bestandteile, die du brauchst für deine Karriere, um da richtig gut drin zu sein. Und ja, außerdem stelle ich euch morgen auch das Coaching Confident Into Leadership vor. Für alle, die es interessiert und die noch einen Schritt weitergehen möchten, unbedingt morgen auch dabei sein. Ich freue mich auf euch, wünsche euch einen super schönen Abend und bis morgen. Alles Liebe. Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatja.com slash ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.